0: Зборува радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Зорана Качавска свасовска Житувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Гостинка во неделното интервју е поранешната врховна судиќ и член на Советодавниот одбор на Институтот за човекови права Вера Коцоф. Со неа разговаравме за последните случувања во судскиот совет, за писмото од американската амбасадорка во Скопје Ангела Агелер со критики до апелација за укинатите судски пресуди за најголемата афира за прислушување досега, каде што винети и осудени беа поранешниот директор на УПК, Сашо Миалков и поранешни функционери од ВМРО-ДПМНЕ. Како случувањата во обвинителскиот совет. Слушајте на. Судеќе, за помалку од пет месеци се сменија две председателки на судскиот совет. И двете, и Павлина Црвенковска и Весна Дамева обвинија за политички претисоци, а Црвенковска дори обвини и за судско бизнис елита. Што зборува тоа за судскиот совет?
1: Ова сега што се случи во судскиот совет Некако како да беше очекувано дека ќе дојде до такво нешто. Не дека таа покажа несспособност во нејзината во на нејзината функција, меѓутоа за да се менаџира еден така а, голем судски совет, едно такво тело кое треба да се грижи за самостојноста и независноста на целокупното судство на нашата држава е навистина тешка и комплицирана работа. Ова што сега последно се случи, јас кажам дека ќе употребам еден грчки збор што значи аномија. Што представува аномијата? Значи, непочитување или непостојање на законски одредби и изостанување на морални норми или вредности. Напротив, ова што, што се случуваше представува за таков таков аномичен настан. Да се реагира на таков начин, независно дали она ја исполнувала солидно незината функција во овие 4,5 месеци колку дојаѓа од и таа непосредно пред нова година, некаде беше месечини избрана, е на вистина... Голем предизвик, како успевала да ги менаджира состојбите во Советот, јас не знам, но ова што се случи не е дозволено. Не е дозволено од страната на неизиниот заменик. Не можеше тој така да реагира, да се земе за право во неизино присуство, да го превземе водењето на, институ... на седницата, да нафрлува некој работи кои што не се испитани и наједноставно ги повика присутните да гласаат за незивно разрешување. Со кое е право? Немаше такво право. Од причина што во Законот за Судски Совет не е предвидено разрешување на председател на Судскиот Совет. Има постапка за разрешување на член на Судскиот Совет, меѓутоа треба предходно да се води дисциплинска постапка, па потоа доколку се утврдат оние потребни околности во однос на некакво непочитување на законот или неспроведување на она што представува работа на судскиот совет во ред, но во случајов се прерипнаа сите тие работи. Прво, немаше законска одредба во таа смисла. Второ, самата седница како беше изведена од страна на нејзиниот заменик беше сосема непристојна и вон сите законски решенија. Се
0: очакуваше да биде сменет на седница на Судскиот Совет судијата од апелација, Енвер Биджите, кој девет месеци во Фиока го чуваше предметот за една од најголемите афери до сега за прислушување, Таргет Тврдина. Но наместо тоа се случи другото. Разрешија председателката, иако за него претходно имаше постапка, а за неа немаше постапка. Дали ова може да се толкува дека тук на тука лежи причината за, за овие случување, дека тоа е за днината?
1: Во поглед на овој факт, дали... Постоело некаква ситуација да се превземат мерки за расправање околу одговорноста на судијата беджети од апелациониот суд. Има доста зборувања, дали е така или не, јас не знам. Меѓутоа, Судскиот совет покрена постапка за испитување на неговата одговорност во апелациониот суд и изврши проверка на сета ситуација околу предметот и тој извештае од таа трочлена комисија, требаше да биде разгледан на седница. Најверојатно, сега ова шпекулирам, било предмет дали да се стави на разгледување тој извештај или не, и се поделиле членовите на Судскиот совет на две страни. Едни биле да се разгледува тој извештај, другите најверојатно не биле, и од тие причини се дојде до прекинување на седницата, и наеднаш се пристапи кон разрешување на председателката што е нонсенс, што е сосема незаконски, не може така да се постапува. Какво и да е и каква да била состојбата, дали имало некакво е, ненавремено постапување од страна на председателката, или пак се вршел притисок да се стави на разгледување ова прашања околу тој судја, не може да се постапува незаконски. Мора да се спроведат сите работи кои што се предвидени во Законот за судски совет. Во тој контекст, кога за судијата
0: биджети се врши одредена постапка и се разгледува дали има потреба од негово разрешување или не, што мислите, дали тој може и понатаму да биде во игра за врховен судија?
1: Пан, точно тоа е проблемот кој што произлегува од сите овие околности. Се слуша во јавност дека тој имал предлог некаков, Дали е тој официјален или така е кулуарски само да оди во врховниот суд. Меѓутоа, не смее да се занемари она што го има направено во апелациониот суд. Факт е дека во апелациониот суд предметот е држен повеќе од 9 месеци иако имало расправа која што укажувала на укинување на предметот, што значи можеле да го укинат предметот навремено, доколку така цемеле, па потоа да се пристапи што е можно побрзо во работа од страна на понискиот суд. А во случајов предметот е држен долго време, па вратен, и ако беше јасно и за јавноста и за професионалците во таа струка дека му прети за старување на ова кривично дело, И на тој начин не може да се избега од одговорноста дека има некаква цел или намера, која што требаше да се утврди токму на оваа седница пред членовите на Судскиот совет. Но на овој начин само се избегна и се доведе во една ситуација не само Судскиот совет, него целиот судски систем се стави на тапет и на, на э, оцена на јавноста која јавност знаеме дека Нема доверба, особено граѓаните немаат доверба во судскиот систем од овие причини кога остануваат нерасчистени и замаглени полно, полно случаи и ситуации.
0: Американската амбасадорка во Скопје изрази разочараност од одлуките на апелација за поништување на пресудите. А, како гледате на тоа што Агелер и го пише и на судската и на извршната власт во писмо?
1: Па видите, нашата држава е под мониторинг, не само заради е, пристапот кон оние најавувани преговори за влез во Европската Унија, меѓутоа, од поодамна се врши мониторинг од страна на повеќе амбасади, не само на Американската амбасада, што се работи во земјата, како се работи и на кој начин се работи, бидејќи и Тие имаат многу проекти кои што ги финансираат во однос на, судска, на проекти поврзани со остварување на судската функција. Во овој случај, Американската амбасадорка со право реагираше. Та не се мешаше во оценувањето на предметите, туку наједноставно изрази загрежувачки став што се случува со предметите кои што се од висок профил криминал Дали навремено се решаваат или истите тежнејат кон некакво застарување што во случајов се случи? Ви имате големо искуство како судија во апелација? Да, Аталација. целиот мој професионален век го имам поминато во судството. Од приправник до Врховен суд. Дали е а, реално оправдувањето
0: на апелацијуниот суд по писмото на Агелер а, дека ажурнаста на судот зависи само од бројот на судијата?
1: Бројот на судиите е проблематичен во тој суд по долго време. Точно е дека работат со многу мал број, со многу мал капацитет на суди. Дури во последниот избор не беа избрани некои суди, но како и да е, морал апелациониот суд да постапува малку повнимателно и сите оние предмети кои што ги знае јавноста кои што е заинтересирана која што е заинтересирана за побрзо решавање на овие предмети морале да добиат приоритет во решавањето визави другите предмети што значи оправдувањето дека немаат доволно кадар Не држи сосема, тоа е точно, меѓутоа затоа се прави план во работата. Секој суд, секој судија мора да настапува според план. Не може така непрофесионално и волонтерски да се постапува.
0: Покажа ли судијата професионална храброст за високопрофунните судски предмети во изминатиле 2-3 години?
1: Па не сосема. Нешто се обидоа да направат, одредени предмети се завршиа, меѓутоа тоа не беше до крај так. Одредени предмети во кривичниот основен суд не беа навремено решени. Се решава по неколку години и сега што очекувате кога ќе дојдат во апелација и тамо ќе бидат задржани и неколку предмети пропаднаа два-три таргет тврди на кои беа други сега во моментов не се сетјава, меѓутоа неколку предмети пропадна поради застареност на гонењето.
0: Состојбата не ни е многу по ниту во обвинителството. Обвинителката Елен Чарисовска јавно посочи дека Советот за јавни обвинители е извор на трговија со влијање. Дали се согласувате вие со ваквиот став?
1: бев присутна на настанот, односно на конференцијата, Национална конференција е на Словена, која се одржуваше во клубот на пратеници и обвинителката Ристовска даде своја изјава во таа смисла, дека Обвинителскиот совет во својото работење, особено при избор на кадрите, врши некаква трговија на влијанија во, самото, во самиот избор, што на некој начин, Е така, бидејќи ако се вратиме на назад, каков беше изборот на одредени обвинители за високи позиции, како што беше за организиран криминал, како што беше шефот на, ви... на вишето обвинителство, каде што на вистина, иако за прв пат беа демократ... беше предвидено демократски начин на избор на јавен обвинител, сепак Од тројцата кандидати, двајцата се повлекуа. Иако, ги познавам луѓето, имаат сосема солидни квалитети и оцени за да можат да го завземат тоа место. Која беше причината за повлекувањето? Не беше кажано јасно, но сите ние предпоставуваме дека е во прашање некаква друга манипулација или игра. Се избра оној што беше и до тогаш јавен обвинител, иако шефот на јавни... На на обвинделскиот совет искажа мислење дека морале него да го изберат бидејќи немало други кандидати тие се повлекле што значи тоа па ако е така распишете нов оглас па бирајте од поголемиот број на кандидати не може заради тоа што другите двајца се повлекле што и не што и остава сомнение кај јавноста кои се причините за него за нивното повлекување и се избра тој стариот шеф или да речеме онај што дојде од гостивар за организираниот криминал. Тој беше исто така, неговиот избор беше многу сумнителен. Тој не се појави ниту на јавната на дебатната емисија организирана на, на, на сите кандидати кои што беа четворица. Не се појави и даде после тоа една изјава дека тој постојано разговара со своите колеги и нема што да кажува вака јавно пред телевизија, а јавноста што очекува. Точно тоа, во овој момент кога наша земја се наоѓа на еден пат кој што е многу неизвесен, мораше да излезе и да каже што мисли и каков план има за решавање на она што е негова работа.
0: Советот по изјавата на, на Ристовска а, побрза да побара, ако може така да кажам етичко замолчување на обвинителката по таквата изјава. Што тоа говори во оваа ситуација за, за Советот? Тека се плаши од критики или може би станува за нешто друго?
1: Па можеме секако да го толкуваме сега тоа, бидејќи се би било во рамките на шпекулација. Меѓутоа, не смеја да покренуваат веднаш постапка за некаква дисциплин, дисциплинска одговорност, односно непочетување на етичкиот кодекс на обвинителите. Зошто? Таа не кажа ништо, ништо страшно, освен што изрази сомнение дека се можни политички тргувања во изборите на јавните обвинители.
0: Тоа бише се што ви подготвивме за оваа емисија. Су вас од студиотово Скупије Беа Зура Нагажевска Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.